0: Heute spreche ich mit der Schlafmedizinerin Prof. Dr. Kneginja Richter. Wie wichtig ist der persönliche Schlafrhythmus? Ist man eher Spätaufsteher oder Frühaufsteher? Können Fitnessarmbänder und Smartwatches den Schlaf gut analysieren und helfen zu einem besseren Schlaf? Kann man die natürliche Aminosäure Tryptophan unbedenklich nehmen, um besser zu schlafen? Welche Tipps hat Frau Professor Richter für Eulentypen, die es in unserer Gesellschaft besonders schwer haben? Sollte man im Schlaf besser durch den Mund oder durch die Nase atmen und und und... Heute gibt es einen dicht gefüllten Podcast. Die Veröffentlichung war eigentlich in ein paar Wochen geplant, aber wir haben es jetzt vorgezogen, damit wir euch noch aufmerksam machen können auf eine interessante Weiterbildung, die bald anläuft, bei der auch Frau Professor Richter mit dabei ist. Und zwar die Weiterbildung zum Online-Schlafberater, zur Online-Schlafberaterin. Am Ende wird Frau Professor Richter kurz darauf eingehen. Ich persönlich habe mich auch angemeldet. Vielleicht ist es für den einen oder anderen äh, interessant, falls ja, am besten jetzt relativ zeitnah anschauen, denn es geht am letzten Septemberwochenende schon los. Es ist der erste Durchgang dieser Weiterbildung, deshalb gibt es jetzt noch einen günstigeren Einführungspreis. Zukünftig wird es dann wahrscheinlich teurer. Genug der Vorrede, viel Spaß. Ich stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich-Stark. Heute mit einem Gast, bei dem ich wieder, glaube ich, stundenlang reden könnte. Und es wird die Kunst sein, sich kurz zu fassen mit meinen Fragen. Und zwar ist heute zu Gast hier Frau Professor Dr. Kneginja Richter. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Nürnberg, Leiterin der Psychiatrischen Schlafambulanz an der Paracelsus Medizinischen Universität in Nürnberg, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und Schlafmedizinerin. Frau Professor Richter, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, Herr Koch. Es freut mich, dass Sie, Sie mich eingeladen haben zu diesem Gespräch.
0: Wir wollen heute über das Thema Schlaf sprechen, ein unglaublich wichtiges Thema, von dem im Leben sehr, sehr, sehr viel abhängt. Und meine erste Frage wäre, wie kommen Sie zu diesem Thema?
1: Naja, Schlaf hat mich schon immer fasziniert, weil es unmittelbar mit dem Gehirn äh, eine Verbindung hat. Der Schlafzentrum befindet sich nämlich in dem menschlichen Körper, genau im Gehirn. Und das Gehirn war schon immer für mich ein großes Rätsel. Und deshalb hat es mich interessiert, dass eine gute und Langschläferin, äh, welche Geheimnisse stecken hinter dem Schlaf?
0: Sie sind Langschläferin? Ja. Toll. Da wollen wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Es gibt ja verschiedene Schlaftypen. Ich frage mich nämlich immer noch, welcher Typ ich eigentlich bin. Sie wollen also dieses Rätsel enträtseln, dieses, das Gehirn, das, der, der Schlaf. Und das heißt, Sie machen ja auch Forschungsarbeit, denke ich mir, als Professorin. Genau. Woran, woran forschen Sie? Wie sieht das aus?
1: Also wir machen viel Forschung mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe ein Team an der Schlafambulanz und ich habe ein Team auch an der Technischen Hochschule wir forschen den Einfluss von Neurostimulation auf den Schlaf. Wir forschen, inwiefern man auch den Schlaf mit den Fitness-Tracker messen kann. Wir forschen, was bei Schlafstörungen helfen kann. Da fokussiert sich eigentlich unsere Forschung meistens auf die nicht-medikamentöse Therapie wie kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Und darüber hinaus beschäftigen wir uns auch mit spezialisierten Methoden, wie zum Beispiel Biofeedback oder Neurofeedback. Also alles rund um den Schlaf.
0: Super spannend. Das heißt, wer jetzt als erstes äh, Pillen nehmen möchte, um seinen Schlaf zu verbessern, der ist bei Ihnen noch nicht an der richtigen Adresse, weil Sie sagen, erst einmal schauen, was kann man mit der kognitiven Verhaltenstherapie alles erreichen. Und im Notfall, wenn es gar nicht anders geht, dann kann man auch Medikamente nehmen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt bei Ihnen.
1: Naja, das ist auch schon ein Schwerpunkt, weil okay. ich ja Fachärztin für Psychiatrie bin und an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie arbeite, weil das heißt, es kommen schon ein Teil der Menschen, die mit Schlafstörungen, ähm, ja, die von an Schlafstörungen leiden, nehmen schon seit vielen Jahren Medikamente und sie kommen dann zu uns. Da hieß es, ihre Medikamente weiternehmen und zusätzlich kognitive Verhaltenstherapie für Insomni machen.
0: Aha. Aber,
1: bei den Menschen, die noch nie im Leben Medikamente zum Schlafen genommen hatten, bei denen fangen wir immer mit nicht-medikamentöser Behandlung. Wenn das nicht klappen sollte, verordnen wir zum Schluss Medikamente. Wichtig dabei ist zu sagen, dass diese sehr kurze Therapie ähm, hilfreich ist und angewendet werden kann, sowohl bei Menschen, die überhaupt keine Medikamente nehmen, als auch bei solchen, die eben schon Medikamente genommen haben.
0: Also eine Möglichkeit für alle, die Schlafprobleme haben. Was ist denn, gibt es so etwas, das häufigste Missverständnis oder die am weitesten verbreitete falsche Ansicht zum Schlafen, die so immer wieder erzählt wird, aber es stimmt einfach nicht? Gibt es sowas?
1: Ja, also sowas gibt es zum Beispiel, dass die Menschen bezogen sind, dass sie nicht genug Schlaf bekommen. Jetzt vorhin habe ich heute eine Patientin gehabt, sie schläft 6,5 Stunden, sie hat aber nie im Leben mehr geschlafen und sie war überzeugt, dass sie eigentlich zu wenig Schlaf bekommt. Mhm. Was aber auch stimmt, dass die, ihre Schlafqualität nicht in Ordnung ist. Aber für die Schlaflänge ähm, gibt es viele Menschen, die nicht genau wissen, wie hoch ist ihr eigener Schlafbedarf und wollen diesem äh, perfekten Wunsch nachkommen, unbedingt mindestens 8 Stunden zu schlafen. Und das ist bei vielen einfach objektiv. Nicht möglich, aber auch nicht notwendig.
0: Okay, es gibt auch Menschen, die kürzer schlafen.
1: Ja, durchaus. Es gibt ja viele Menschen, die nur sechs Stunden oder sogar weniger brauchen. Es gibt einzelne Menschen, die nur mit fünf Stunden Schlaf kommen. Also da ist wirklich essentiell herauszufinden, was ist mein Schlafbedarf? Und es ist so ähnlich wie mit dem Bedarf zum Beispiel nach Nahrung oder nach sportlicher Betätigung. Ähm, jede von uns hat ähm, eigenen, persönlichen Bedarf und für die Gesundheit ist wichtig zu wissen, wie genau sieht dieser Bedarf aus?
0: Dieser Bedarf ist ja dann auch unterschiedlich, je nachdem, wir haben schon angesprochen, welcher Schlaftyp man ist. Also es gibt die abendorientierten, diejenigen, die noch lange auf sind abends, die berühmten Eulentypen. Und es gibt diejenigen, die morgens schon ganz früh aufstehen und dafür abends auch früher ins Bett gehen, die Lerchentypen. Und dazwischen, habe ich gelernt, gibt es auch noch die Kolibris, die irgendwo nicht so die ganzen Extreme sind. Sie haben schon gesagt, Sie sind Langschäferin, also Eulentyp. Mhm, Wie genau. haben Sie das herausgefunden?
1: Naja, das ist überhaupt nicht so schwierig. <lacht> ähm, man registriert das eigene Wohlbefinden nach dem Erwachen. Und dann kann man feststellen, wie fühle ich mich, wenn ich um 5 Uhr den Wecker gestellt habe, wie fühle ich mich, wenn ich um 6 Uhr den Wecker gestellt habe oder wie fühle ich mich, wenn ich ausgeschlafen bin. Und von daher ist es eindeutig, dass mein Wohlbefinden dann am besten ist, wenn ich wirklich ausgeschlafen bin, am Wochenende oder im Urlaub. Und ähm, es gibt natürlich aber Menschen, die einen inneren Wecker haben, also wirklich einen inneren programmierten Wecker, Aha. dass sie täglich pünktlich um 6 oder um 7 Uhr wach werden und das ist ihre eigene Zeit und sie fühlen sich dann hellwach und es kommt nicht in Frage, dass sie danach nochmal nachschlafen schlafen. Und deshalb ist es nochmal hier wichtig, die Betonung, es ist wirklich individuell unterschiedlich.
0: Sehr interessant. Ich für mich frage mich immer noch, was ist eigentlich mein Schlaftyp? Die letzten Wochen oder sogar schon ein paar Monate versuche ich einfach mal ganz offenes auszuprobieren und ich habe auch ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn ich etwas später als sonst ins Bett gehe, so zwischen 11 und 12 und dann bis 8 oder manchmal auch bis 9 Uhr sogar manchmal schlafe, aber ich habe auch schon in meinem Leben Zeiten gehabt, da bin ich um 6 Uhr aufgestanden oder um halb sechs und an diesen Zeiten war ich eigentlich besonders fröhlich, wenn ich aufgestanden bin und besonders äh, energievoll Heißt das dann, dann bin ich vielleicht doch eher der Frühtyp und äh, schlafe jetzt gerade ganz umsonst so spät?
1: Das sind ja jetzt zwei verschiedene Themen, die Sie erwähnen, sind beide sehr wichtig. Und zwar das eine ist der angeborene Chronotypus. Der angeborene Chronotypus ist genetisch bedingt. Das heißt, es ist genetisch bedingt, ob man ähm, spätorientierte oder abendorientierte ist oder ob man äh, morgen aktiver Mensch ist. Das ist ge also genetisch angeboren. Mhm. Das zweite Thema, das Sie erwähnt haben, es gab ja auch Zeiten, wo Sie ganz früh aufgestanden sind und wo Sie sich voll gut gefühlt hatten. Okay. Dieses zweite Thema hat dann wenig mit dem Chronotypus zu tun, sondern auch mit der Motivation. Mhm. Wir alle wissen, wenn wir Aufgaben im Leben haben oder Zeiten im Leben haben, wenn wir uns mit irgendwas beschäftigen, heißt das privat oder Urlaub oder geschäftlich, das uns wirklich sehr, sehr motiviert, dann stehen wir auch sehr gerne frühmorgens auf, auch mit guter Stimmung und gehen mit vollem Elan an die Sache dran. Also das egal stimmt. ob es Arbeit oder Urlaub ist. Das heißt, es sind zwei Sachen, die miteinander nicht verbunden sind und natürlich ist es schön, wenn man für alles voll motiviert ist und da steht man früh auf und da ist man voller Energie und man macht diese Sache mit vollem Elan. Also es ist auch sehr, sehr schöne Sache. Muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass man dann früh aktiver Mensch ist. Diese grundlegende Orientierung kann man am besten feststellen, indem man sieht, wann ist meine Leistungsfähigkeit am höchsten. Also wenn ich jetzt einen Job habe, bei dem ich morgens um 7.30 Uhr zum Beispiel Konferenzen oder Frühbesprechung habe, mhm. wenn ich ja frühorientierte Typ bin und merke, ich bin dann um 7.30 Uhr also voll mit Energie, ich spreche äh, viel mehr als die andere, ich bin in der Lage, diese Konferenzen zu moderieren und so weiter. Ne? Und das macht mir Spaß. Dann geht, aber im Gegenzug dazu bin ich am Abend dann schon früh müde, ne? bin ich nicht so energetisch und dann noch später am Abend tanzen zu gehen, das spricht schon auch dafür, dass ich dann morgen orientierter Mensch bin. Im Gegenteil dazu, wenn meine Leistungsaktivität ähm, oder wenn meine optimale Leistungsfähigkeit eher später stattfindet, vielleicht vormittags, 10 Uhr, 11 Uhr, ja, und ich aber am Abend keine Probleme habe, spät aufzubleiben, fühle mich dann auch am Abend aktiv, dann habe ich eher Tendenz zu einer Abendaktivität. Also es ist wichtig, wann meine optimale Leistungsfähigkeit stattfindet und zwar bezogen auf die kognitive Leistungsfähigkeit und natürlich bezogen auf die motorische Leistungsfähigkeit. Das würde bedeuten dann sportliche Beschäftigung.
0: Welcher Schläfertyp man ist, das hat ja auch einen Einfluss auf noch mehr Dinge im Leben, sogar auch auf die Gesundheit. Ich habe unter anderem ein Buch gelesen, auch in der Vorbereitung von Pepe Peschel, darin sind Sie auch interviewt worden. Ja. Meine innere Uhr, Arbeits- und Biorhythmus endlich in Einklang bringen. Das Buch ist im Humboldt-Verlag erschienen, ganz kurze Anmerkung für die Hörer. Deswegen kann man das auch bei mir im Onlineshop kaufen und damit den Podcast unterstützen. Interessantes Buch. Ich möchte einmal ein Zitat daraus vorlesen, wo Sie im Grunde sagen, dass die Lärchentypen eigentlich gesünder sind. Ich lese mal kurz vor. Bislang zeigen uns wissenschaftliche Studien, dass abendorientierte Menschen tendenziell eher ungesünder leben. Sie rauchen öfter als Tagorientierte, trinken mehr Kaffee oder Alkohol und haben mehr Stimmungsschwankungen, sind also emotional eher instabil. Sie leiden häufiger unter Depressionen und wechseln auch öfter den Partner. Und dann geht's um die Lerchentypen, die Frühaufsteher, da ist es genau andersherum. Ist man dann benachteiligt als Eulentyp?
1: Nein, eigentlich nicht. Und generell kann man jetzt auch nicht sagen, die Morgentypen sind gesünder als die Abendtypen, weil Gesundheit hat auch eine subjektive und objektive Kategorie. Viele ne? Menschen, die ja. objektiv gesund sind und haben normalen Blutdruck und so weiter, fühlen sich aber subjektiv krank und umgekehrt. Deshalb kann man das nicht so generalisieren, indem man sagt, die morgenorientierte Menschen sind gesünder. Was man aber sagen kann ist, dass die meistens, die morgenorientierten Menschen gesunder leben. Aha. Also gesundere Lebensgewohnheiten haben. Ne? Oh, aber nochmal nicht, dass sie gesunder sind. Aber sie haben nur gesundere Lebensgewohnheiten. Mhm. Und ähm, das ist so, genau wie Sie dargestellt haben. Diese Erkenntnisse basieren auf die Befragungen der Menschen. Ja? also Das heißt, die Kenntnisse sind entstanden aufgrund von psychometrischen Befragungen. Man stellt vielen Menschen vielen Fragen und die Menschen beantworten. Und dann man sammelt diese Antworten, Fragen, man kommt dann auch zu einem Schluss. Und diese Befragungen zeigen wirklich, dass die arbeitorientierte Menschen eher ein höheres Risiko haben, äh, Depressionen zu bekommen als die morgenorientierten Menschen. Das ist jetzt aber auch nicht so schwer zu verstehen, weil das hängt auch mit dem Licht zusammen. Ja? Mhm. Also wenn man nachts aktiv ist und eher tagsüber vielleicht schläft, dann äh, befindet man sich in sozusagen einem Vampirzustand. Das heißt, man bekommt tagsüber nicht ausreichende Beleuchtung, also nicht ausreichend Tageslicht. Und Mangel an Tageslicht wirkt schon depressiv. Ne? Also, das ja. ist die eine Erklärung für Neigung zur Depression bei den abendorientierten Menschen. Ähm, das zweite ist, in der Tat, diese Nachtaktivität ist verbunden mit häufig, häufiger mit Alkoholtrinken, mit Rauchen und so weiter. Aber hierzu kommen wir noch nicht jetzt in den Bereich, wo wir sagen können, die abendorientierten Menschen sind häufiger alkoholkrank. Also das definitiv nicht. Okay. Sondern die neigen dazu, eher vielleicht häufiger Alkohol zu konsumieren, als die morgenorientierten Menschen. Verstehen Sie? Ja. Also es geht ja um die Lebensgewohnheiten. Und was man auch bei den Studierenden ähm, auch äh, herausgefunden hatte, dass die Studierenden, die, die eher abendorientiert sind, häufiger Studiengänge Aufnehmen oder besuchen, die mit Kreativität verbunden sind. Zur Kunst, Musik ne, um, und so weiter, Kunstgeschichte. Und während die frühorientierten Typen eher die rationale, logisch denkende Studiengänge wählen, wie zum Beispiel Medizin, Mathematik, äh, Maschinenbau und so weiter. Und das bedeutet, es ist schon eine bestimmte ja, Korrelation oder Assoziation. Ja, die man dann feststellen könnte bei bestimmten
0: Chronotypen. Interessant. Ich denke gerade an den berühmten Künstler, der morgens immer so lange schläft. Das passt ja da ganz gut dazu. Mhm. Kann es denn auch eine Rolle spielen, in unserer Gesellschaft haben es doch Langschläfer eigentlich eher schwer? Also in die Schule fängt meistens morgens schon früh an um 8 Uhr, da muss man ja vorher schon hingefahren sein. An vielen Arbeitsstellen geht es auch schon früh los. Kann das auch damit zusammenhängen, dass einfach... Morgentypen können in unserer Gesellschaft besser ihren natürlichen Rhythmus leben und Abendtypen haben es schwerer?
1: Absolut. Die Morgentypen, für die Morgentypen ist auch der äh, Tagesrhythmus unserer Gesellschaft viel besser ähm, geeignet. Das muss ja. man schon sagen. Die gute Nachricht ist aber, dass die meisten Menschen zu den Zwischentypen gehören, also eine 20% der Menschheit hat einen extremen Früh- oder einen extremen ähm, Abendtipp oder eine extreme Früh- und Abendorientierung. Aber, das ist schon richtig, was Sie gesagt haben, für die abendorientierten Menschen sind viel besser geeignet die Jobs, die auch mit flexibler Arbeitszeit verbunden sind, wo man auch später anfangen kann und dann vielleicht auch später arbeiten kann. Das ist für diese Menschen, für ihre optimale Leistungsfähigkeit definitiv besser. Das bezieht sich auch zum Beispiel auf die zur Neigung für Schichtarbeit. Da wissen wir auch, dass die abendorientierten Menschen viel besser klarkommen mit der Nachtschicht um, im Vergleich zu den frühorientierten Menschen.
0: Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil Sie auch sagen, die Morgentypen, die können ganz gut einen Mittagsschlaf machen und die Abendtypen, die tun sich damit meistens schwerer. Die sind dann oft danach nicht erholt, sondern noch müder
1: die Frage ist, wann machen denn die Abendmenschen ihren Mittagsschlaf? Mhm. Ich habe jetzt auch letzte Woche jemanden gehabt. Ähm, man muss auch so sagen, bei den Abendtypen hat sich jetzt der Zustand, bei vielen äh, hat sich der Zustand jetzt sehr viel verschlechtert durch das Lockdown. Und deshalb mhm. kommen jetzt vermehrt in der Ambulanz jüngere Menschen, die schon sowieso von der Natur her spät orientiert sind, die aber im Zuge des Lockdowns den Rhythmus völlig dann verloren hatte oder sich dem eigenen Rhythmus sozusagen gegeben hatten und die deshalb jetzt den Zustand erreicht haben, dass sie wirklich tagsüber schlafen, also teilweise, dass sie morgens um 3 Uhr schlafen gehen Ui. und dann auch bis 14 Uhr nachmittags schlafen. Und dann äh, bei diesen extremen Schlafverhaltensweisen fragt man sich, Wann ist dann der Mittagsschlaf eigentlich? Der Mittagsschlaf <lacht> ja. ist dann eigentlich um 20 Uhr oder so. Mhm. Ja? Während bei den Morgentypen der Mittagsschlaf, wenn sie sich das leisten können, natürlich abhängig von ihrer beruflichen Tätigkeit, der Mittagsschlaf findet in der Regel so um 13 Uhr. Das also ist der Zeit für Superkoma.
0: <lacht> Superkoma, genau. Welchen Tipp haben Sie denn für die Eulentypen, um mit diesen besonderen Herausforderungen umzugehen, auch in unserer Gesellschaft. Also Sie haben schon gesagt, eine Hilfe kann es sein, einen passenden Job auszuwählen, wo man nicht so früh morgens aufstehen muss. Gibt es andere Tipps für die Eulentypen?
1: Für die Eulentypen ist es ganz wichtig, dass sie tagsüber viel Licht bekommen. Ja? Also dass sie jeden Tag mindestens eine Stunde draußen verbringen ähm, vor 16 Uhr. Weil wir wissen, dass es in den Winterzeiten nicht möglich ist, ist mein wichtigster Tipp für die Abendtippen sich eine Lichtdusche zu kaufen mit einer Stärke von 3.000 bis 10.000 Lux mhm. und vor allem in den dunklen Monaten jeden Tag nach dem Aufstehen mindestens eine Stunde diese Lichtdusche zu verwenden. Lichtdusche. Sie müssen das nicht zu Hause machen, wenn Sie sich eilig haben, um nach Hause in die Arbeit zu fahren. Sie können das auch im Büro auf den Bürotisch stellen und das ist eigentlich für die, für die Aufrechterhaltung und vielleicht doch eine leichte Vorverschiebung des Schlafwachrhythmuses ganz, ganz wichtig. Zweitens, ein wichtiger Tipp für die abendorientierte der Typen ist, sich nicht dem eigenen Rhythmus völlig auszuliefern, weil sonst leidet man ständig an einem ausgeprägten Schlafdefizit, sondern doch zu versuchen, sich mal dazu zu bringen oder zu zwingen, ein bisschen früher ins Bett zu gehen. Wenn jetzt der extrem späte Tipp normalerweise um eins oder um zwei Uhr nach der Mitternacht schlafen gehen würde, empfehle ich dann auch mit Entspannungstechniken oder mit anderen Tricks dann sich doch vielleicht um spätestens um Mitternacht sich ins Bett zu legen und dann ähm, ja doch ausreichend Schlaf zu bekommen. Und am Wochenende kann man aber auch ausschlafen, wie man möchte.
0: Okay, also was oft so in Magazinen gesagt wird, so dieser Wochenende-Jetlag, dass man da dann immer länger schläft als unter der Woche und dann dafür Montagmorgens wieder besonders müde ist. Das habe ich schon oft gelesen, dass davon abgeraten wird. Sie würden sagen, so eng braucht man das gar nicht sehen.
1: Es ist auch halt so. Man kann ja viele Sachen empfehlen. Die Frage ist, was machen die Leute wirklich? <lacht> ja. Also wenn jemand abendaktiver Mensch ist und sie sage ihm, sie sagen ihm, Gehen Sie die ganze Woche gehen sie ins Bett um 23 Uhr und stehen Sie um 6 Uhr auf. So. Und meinen Sie, das wird auch klappen, das ganze Leben? Das wird natürlich nicht klappen, das ganze Leben. Ja. Ja? Sondern es geht darum, dann auch nach, 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 äh, seinem, nach dem eigenen natürlichen Rhythmus zu leben. Ja? Und äh, wir können nicht den Menschen bitten, sich so zu verhalten, wie sie eigentlich sind. Und deshalb ist es für mich, dieses Ventil ausschlafen zu können, nach dem einen Bedarf auf jeden Fall notwendig.
0: Okay, das leuchtet sehr ein. Sie haben die Lichtdusche angesprochen, da möchte ich gerne nochmal nachfragen. Also Sie haben empfohlen, vor allen Dingen dann morgens nach dem Aufstehen diese Lichtdusche anzumachen. Dann ist es eben hell. Ich stelle mir vor, das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz helle Lampe. Und dann merkt mein Organismus, jetzt ist wirklich Tag. Es wird kein Melatonin mehr gebildet, weil es hell ist und so weiter, sondern der Organismus bereitet sich eben auf Tag und Aktivität vor. Muss man denn da dann ganz gezielt vorsitzen vor dieser Lichtdusche oder kann man die einfach beim Frühstück anmachen oder wie geht das?
1: Ja, durchaus. Man kann sie auch beim Frühstück einschalten. Das macht nicht aus. Wichtig ist es, dass sich die Lichtdusche auf einem Abstand von 60 cm. Von den Augen befindet. Wichtig ist, dass man nicht direkt in die Lichtdusche ähm, anschaut, weil man guckt auch direkt nicht in die Sonne. Ja. Und ähm, das Licht kommt auch von der Seite in die Augen rein. Dann ähm, fährt, fahren diese Lichtimpulse durch die Nervenbahnen direkt zu der Zirbeldrüse, zu der Epiphyse und regen dort die Freisetzung von Melatonin. Aber am besten für mindestens dreiviertel Stunde nochmal auf einen Abstand von 60 cm. Ruhig auch beim Frühstücken die Lampe hinstellen oder auf dem Schreibtisch im Büro.
0: Okay, dann kann man es ja doch ganz gut integrieren in den Alltag. Genau. Sie sagen auch, wenn jetzt zwei Menschen sich zusammenfinden als Paar, mhm. eine Lerche, eine Eule, dann wird es schwierig, weil einer möchte früh ins Bett und einer möchte lange aufbleiben. Und da wird oft beobachtet, dass es dort Partnerschaftsprobleme gibt. Das interessiert natürlich mich als Paarberater jetzt besonders. Ähm, ist das so und, und was kann man denn da machen?
1: Okay, also da die Frage nach Beziehung kann man auch ähm, nicht so pauschalisiert beantworten, ja? weil ja. diesbezüglich gibt es ja auch verschiedenste Kombinationen auf dieser Welt und es ist auch okay so. Erstmal, wenn sich die Eule und Lerche treffen, geht es darum, wo treffen sie sich eigentlich? Die Eule trifft wahrscheinlich die Menschen eher beim Abend, beim Weggehen, im Disco, auf Partys oder was weiß ich. Und da sind keine Lerchen. Ja, also Lärchen. auf jeden Fall in ja. den abendlichen Stunden, wo die Lerche schon im Bett liegt. Mhm. Ja? Aber ich kenne durchaus Paare, die sich auch morgens beim Bäcker kennengelernt haben. Das ist keine Seltenheit. Beim Bäcker. Die haben sich morgens beim Bäcker ganz früh, oder bei Brötchen kaufen, getroffen und da waren die beide frisch, ne, haben sich kennengelernt und daraus ist schon eine Partnerschaft geworden. Das ist heißt, lustig. Genau, es geht ja um, äh, ja um den Ort des Treffens. Gut, das ist die eine Sache. Natürlich treffen sich viele Menschen auch online, aber da stellt sich auch die Frage, die, wer ist ähm, also online unterwegs auch spät nach der Mitternacht und wer ist online unterwegs ähm, auch in den frühmorgigen Stunden. Ja. Da sieht man auch schon die Unterschiede. Dann, ähm, wenn die schon zusammen sind, sind, die Eule und die Lerche, für manche Paare ist es sogar angenehm, weil es gibt ja durchaus Paare, die es bevorzugen, sich nicht so häufig zu sehen. <lacht> und äh, wo jede, sagen wir, auf eigene Aktivitäten vielleicht ausgerichtet ist, die individuellen Wünsche werden gepflegt und dann ist man trotzdem zusammen. Also für solche Paare ist diese Kombination okay. Wenn jetzt aber in der Partnerschaft äh, die beiden Partner sich wünschen, viel Zeit miteinander intensiv zu verbringen, dann wird das schon natürlich ein Problem. Weil das sind völlig unterschiedliche Gewohnheiten. Ja, mhm. Also wenn die Lerche um 22 Uhr ins Bett geht, dann ist die Eule eigentlich auf dem höchsten Aktivitätsniveau. ja. Und ähm, umgekehrt, morgens ist die Lerche wach, also sie will schon was machen, Frühstück vorbereiten und so weiter. Und die Eule will ja am Wochenende ausschlafen und will vielleicht weggehen oder ihre Aktivitäten erst ab Mittag machen. Und das kann schon für Konflikte sorgen, natürlich. Genau. Also es geht wirklich um diese... Äh, Diskrepanz zwischen den Chronotypen und auch den Unterschied in der ja, Aktivitätsneigung der beiden, der beiden Partner oder Partnerinnen.
0: Okay, ich darf vielleicht aus der Perspektive der Paarberatung noch ein bisschen Entspannung ergänzen. Es ist auch gut für Paare, wenn jeder auch sein eigenes Leben hat. Es gibt etwas Gemeinsames und es gibt etwas, was jeder für sich hat. Das ist eigentlich noch besser, denn es gibt auch ein zu viel an Nähe, an denen auch manche Partnerschaft manchmal auch zerbrechen kann. Also kann man da entspannt sein. Okay, wie ist denn das mit der Schlafposition? Ich habe jetzt gerade vor kurzem gesehen, es gibt wieder ein neues Video bei YouTube von, von Liebscher und Pracht, die sich die Schmerzspezialisten nennen und die haben schon vor Jahren Millionen von Menschen, äh, Millionen von Aufrufe gehabt mit ihren Videos, wo sie sagen, man soll auf keinen Fall auf der Seite schlafen, denn es ist die gleiche Haltung wie tagsüber äh, beim Sitzen und dann verkürzen manche Muskeln. Ähm, und viele andere, habe ich auch gesehen, sagen, das stimmt eigentlich nicht. Es gibt keine Studien, die Liebschau und Bracht dort äh, für ihre Idee argumentieren können. Wie sagen Sie das als Schlafmedizinerin? Ähm, gibt es so etwas wie eine gute, eine ideale Schlafposition oder ist das gar nicht so wichtig?
1: Ja, also da kommen wir jetzt in den Bereich Körperhaltung eigentlich und Gesundheit. Ähm, ich bin aber Psychiaterin, ne? ich bin ja. eher für den Bereich vom Nacken nach oben spezialisiert. Aber trotzdem kann ich etwas dazu sagen. Ähm, wenn wir von der Haltung sprechen, weiß doch jeder, dass wir die für die Knochen, für die Haltung ganz wichtig ist, eine abwechselnde Körperhaltung zu haben, auch tagsüber, wenn man wach ist. Man soll nicht den ganzen Tag nur sitzen, man soll nicht den ganzen Tag nur stehen, ja, ja. man soll natürlich nicht den ganzen Tag nur liegen, <lacht> sondern man soll, der Körper soll, eine abwechselnde Haltung den ganzen Tag haben, um, ja, sozusagen wir nicht zu verkümmern. Und das gilt auch für den Schlaf. Also es ist nicht gut, nur auf der linken Seite zu schlafen. Mhm. Ja? Ähm, etwas schlimmer ist dann, schlimmerer ist noch nur auf der rechten Seite zu schlafen. Also hier ist es auch gut, die Körperlage zu wechseln. Aber das ist beim Schlaf, es ist so eine Sache, wir können das nicht kontrollieren. Also ich kann mir jetzt nicht sagen, ha, heute Nacht schlafe ich zwei Stunden auf der rechten Seite, dann stehe ich mit dem Wecker, <lacht> dann schlafe ich zwei Stunden auf der linken Seite, dann stehe ich mit dem Wecker und dann und so weiter.
0: Das ist nicht ähm,
1: Genau, also das heißt, ähm, eine Wechselung der Körperlage ist gut äh, und das zeigt der Körper selber. Was wir aber auch wissen, dass ähm, die beste, die optimale Schlafposition ist eigentlich Schlafen am Rücken und zwar mit einem ganz guten Kissen, der dafür sorgt, dass der Nacken entspannt liegt und das ist übrigens auch äh, gegen Falten sehr, sehr gut. Ja?
0: Gegen Falten?
1: Also das weiß man schon, dass es für die Falten, Gesichtsfalten nicht so gut aussieht, wenn man ständig auf eine Seite schläft, weil dann hängt natürlich das Gesicht auf dieser Seite, das ist ja logisch. Ah. Also eine abwechselnde Position ähm, ist ganz, ganz wichtig und es ist wirklich nicht gut, dass man nur in eine Position schläft. Es sieht aber anders aus, wenn man total übermüdet ist. Wenn man total übermüdet ist und daher schläft man dann, man, man sagt, man, er schläft oder sie schläft wie die Tonne, man verbringt die ganze Nacht auf eine Seite, ganz einfach, weil der Körper dann übermüdet ist. Das ist ja aber auch okay.
0: Okay, und, aber normalerweise passiert es, glaube ich, ganz automatisch, dass man sich im Schlaf auch unbewusst umdreht, oder?
1: Ja, bei jedem kommt es in dem Schlaf alle 90 Minuten zu der kurzen Wachepisode, also bei jedem von uns. Mhm. Der gute Schläfer merkt das nicht und dreht sich um, und der schlechte Schläfer merkt, dass er wach ist, und dann wird er sich, also er wird dann wach sein, ne? und dann vielleicht ändert er seine Körperposition. Aber das kommt, die Änderung der Körperlage kommt üblicherweise alle 90 Minuten vor.
0: Sie haben gesagt, Sie erforschen, wie man Fitness-Tracker auch verwenden kann, um den Schlaf auszuwerten. Geht das gut und kann man damit auch, also mit so einem Fitnessarmband, kann man damit auch den eigenen Schlaf sogar verbessern? Geht das? Und wenn ja, wie?
1: Also die Tracker finde ich, die sind sehr, eine sehr gute gute Entdeckung, sehr kluge Entdeckung und äh, sehr nützliche Entdeckung. Ähm, das Problem ist aber, sie sind noch nicht ausgereift, mhm. um für die medizinische Zwecke verwendet zu können. Zu ungenau? Äh, bitte?
0: Zu ungenau?
1: Die sind zu ungenau, die sind zu unterschiedlich. Also mhm. wir haben die Tracker aus verschiedenen Herstellern getestet. Die möchte jetzt, also ich muss, also ich kann auch ruhig den Namen erwähnen, aber das sind die üblichen halt, ne, die ja. die Fitnessträger herstellen. Und dann äh, gibt es bei jedem Fitnessträger unterschiedliche Ergebnisse bei dem einen selben Menschen. Ja. Und das spricht dafür, dass es unklar ist, was der Fitnessträger bei einem Hersteller registriert. Ja? Meistens registrieren die Fitnessträger nur die Bewegung der Hand und auch die Herzrate und dann bei manche Fitness Tracker registriert äh, wird nur die Handbewegung registriert und das ist ja ein ganz einfaches Algorithmus wenn die Hand sich nicht bewegt dann sagt der Fitness Tracker du hast Tiefschlaf oder du hast Traumschlaf wenn sich die Hand bewegt in der Nacht sagt der Fitness Tracker das ist ein oberflächiger Schlaf mhm. und dann bekommt man Prozente ja und das äh, kommen zum Beispiel, ich habe mal auch das getestet, 60% Tiefschlaf hat mir mein Fitnessträger gemeldet. Das gibt es aber gar nicht, ne? weil die <lacht> normale Menge an Tiefschlaf ist eigentlich, liegt bei den Menschen bei ungefähr 25%. Okay. Und deshalb, es ist, das sieht gut aus. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sieht, dass der Fitnessträger wirklich ständig, sagen wir zu wenig Tiefschlaf zeigt, 5-10%, ist das dann schon ein Anlass, sich dann untersuchen zu lassen. Also dafür ist es schon nützlich. Ne? Okay. Aber jetzt nicht wirklich die Qualität des Schlafes zu messen, noch nicht.
0: Okay, also man kann es vielleicht als kleinen Hinweis nehmen, um, wie Sie sagen, zu sehen, okay, vielleicht sollte ich mal da noch mehr untersuchen lassen. Aber äh, es hat noch nicht die große Aussagekraft, die es haben kann. Dann Gibt es denn, ich habe mich mal gefragt, äh, ich habe mich ja viel mit dem Thema Bruxismus beschäftigt, Zähneknirschen, und dort gibt es verschiedene auch Anwendungen, die helfen sollen, durch so eine Art von Biofeedback das Zähneknirschen einfach zu so unterbrechen. Also die messen dann zum Beispiel die Spannung der Kaumuskeln und wenn die Spannung zu stark ist, über zwei Sekunden oder so, dann kommt ein, ein Signal, eine Vibration oder ein Ton und dann wird das Zähneknirschen unterbrochen. Und ich habe mich mal gefragt, könnte man nicht theoretisch in diese Richtung auch etwas, äh, entwickeln dann kostengünstig eben, was einfach mit einer Smartwatch dann funktioniert oder einem Fitnessarmband, dass dann vielleicht äh, möglicherweise dann der Puls steigt, die Muskelspannung steigt, dass es dann eine kurze Vibration gibt oder so etwas. Ist das eine verrückte Idee oder könnte das äh, Sinn haben?
1: Nein, die Idee ist schon sehr logisch. Also wir arbeiten auch mit Biofeedback sehr viel und äh, Biofeedback findet allerdings am Tage statt. Und bei dem Bruxismus oder Zähneknirschen ist es so, dass unsere Patienten tagsüber Elektroden angelegt bekommen im Kieferbereich. Mhm. Und diese Elektroden messen die Muskelaktivität und äh, der Klient sieht auf dem Bildschirmmonitor ein Signal, ähm, aus dem er erkennen kann, dass seine Kiefermuskulatur sehr angespannt ist. Mhm. Und dann wird der Klient dazu eingeleitet, die Kiefermuskulatur zu entspannen und er sieht dann auch wirklich selber auf dem Bildschirmmonitor, dass er es geschafft hatte, seine Muskelkiefer, also seine Kiefermuskulatur zu entspannen. Das ist Biofeedback. Und mit Übung wird das dann auch zur Gewohnheit. Wenn Le man das nachts macht, mhm. würde das bedeuten, dass der Klient ständig nachts wach wird? Und wer ständig nachts geweckt wird, der bekommt mit Sicherheit eine Durchschlafstörung. Mhm. Und deshalb ist es also nicht, es ist wichtig, Biofeedback beim zenechnischen Tagsüber zu üben, um einfach diese Entspannungsfähigkeit zu kontrollieren zu können. Aber nachts ähm, ist es nicht gut, weil es eben die Durchschlafstörungen auslösen könnte.
0: Interessanter Punkt, da sollte man auf jeden Fall darauf achten. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, ich habe eine Schiene mit Biofeedback dann äh, genommen. Und ich bin in den ersten Nächten schon auch wach geworden, aber ich war trotzdem morgens erholter, interessanterweise. Was für mich gezeigt hat, anscheinend habe ich so sehr mit den Zähnen geknirscht, dass ich dadurch dann erschöpft war und der Schlaf nicht so erholsam war. Mittlerweile merke ich das gar nicht mehr, wenn das oder so bewusst zumindest nicht, wenn es nachts vibriert. Aber das, das Thema Durchschlafstörungen sollte man mit Sicherheit dabei beachten. Wir hatten hier im Podcast auch schon einen Biofeedback-Experten und der hat eben auch gesagt, genauso wie Sie, eigentlich es geht nicht einfach nur um ein Gerät, das irgendwie dann so vielleicht mal vibriert oder einen Ton gibt, sondern eigentlich braucht man schon das Bewusstsein auch, weil ja der Patient dauerhaft etwas lernen soll. Also es gehört wirklich ähm, ein bewusstes Lernen dazu für eine richtige Biofeedback-Therapie. Das sehen Sie auch genau. so. Genau. Ja. Genau, genau. Okay,
1: und sie hatten ja wahrscheinlich, sie haben keine Prädisposition für eine Schlafstörung. Es gibt ja sehr viele Menschen, die einen empfindlichen Schlaf haben ja. und ähm, bei denen vielleicht das doch durch Schlafstörungen hervorbringen könnten. Deshalb ist es wichtig, im, Vorfall, äh, im Vorfeld sozusagen Profilierung zu machen. Bei welchen Menschen bringt das was und bei welchen Menschen
0: nicht. Wichtiger Punkt. Sie haben ja schon gesagt, es spielt eine große Rolle auch äh, die kognitive Verhaltenstherapie. Mhm. Medikamente werden individuell, je nach Bedarf, auch äh, dann überlegt. Wie ist es denn, manche, wie zum Beispiel der äh, Autor, der jede Menge Bücher geschrieben hat, der Eiweißpapst Ulrich Strunz, auch ein Mediziner, er sagt zum Beispiel, dass Tryptophan auch helfen kann. Tryptophan ist einfach eine Aminosäure, die ist auch im Essen drin, zum Beispiel in Banane oder in Joghurt, weshalb manche empfehlen, abends Banane oder Joghurt zu essen. Und nach mehreren Umwandlungen im Gehirn hilft Tryptophan am Ende auch, dass man gut einschlafen kann. Kann man sowas als medizinischer Laie auch machen, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht ein Medikament ausprobieren, aber so etwas Ähnliches wie ein Vitamin kann ich doch eigentlich nehmen. Oder würden Sie sagen, das sollte man auch nur nach ärztlicher Beratung machen?
1: Ja, Tryptophan ist ähm, eigentlich unschädlich und man kann es auch als Heilschlafhilfe nehmen. Wenn das hilft, ähm, ist doch super. Ne? Also man sollte immer die Sachen probieren, die eigentlich unschädlich sind. Und wenn sie m, eine Wirkung haben, ist es schon eine sehr, sehr gute Sache. Ja. Tryptophan gibt in der Tat gibt es auch in Bananen und Milch. Und deshalb ist dieser alte Rezept Milch und Honig vor dem Einschlafen ja ein goldenes Rezept, weil es viel Tryptophan <lacht> innen drin ist. Es gibt aber viele Menschen, die natürlich eine Milchunverträglichkeit haben. Da könnte man eine, einen Ersatzdrink nehmen, so wie Hafer, Mandelmilch und so weiter.
0: Da ist auch Tryptophan und, drin.
1: Ja, Aha. genau. Oder Banane vor dem Schlafen essen ist auch gut. Wobei mhm. natürlich hier die Konzentration von Tryptophan ist in... Präparaten, die man in Form von Tabletten nimmt, viel höher als in einem Glas Milch oder in eine Banane. Aber grundsätzlich spricht absolut nichts gegen Tryptophan, sondern im Gegenteil. Es ist eine gute Einschlafhilfe.
0: Okay. Es ist ja auch kein Medikament, sondern ein Nahrungsergänzungsmittel. Und insofern man kann man es auch langfristig nehmen, sagen Sie. ja. Genau. Und okay. Wir hatten hier vor kurzem ein ganz interessantes Interview auch. Da ging es um die Kraft der Atmung womit man ja auch sehr viel machen kann im Körper, auch sich beruhigen oder sich unter Stress setzen und so weiter. Und ähm, es war Andres Santa Maria, ein, jemand, der dort viel Erfahrung hat und er hat auch erzählt, dass er sich sogar nachts den Mund zuklebt, weil die Atmung durch die Nase äh, als besonders gesund gilt, dann trocknet der Rachen nicht aus und äh, die... Die Luft wird schon äh, im, im Nasenraum ein bisschen angewärmt für den Körper und ähm, es werden Bakterien herausgezogen und so etwas. Ähm, können Sie erstmal ganz allgemein sagen, ist es das so, dass man mit Nasenatmung im Allgemeinen auch besser schlafen kann? Weiß man da etwas drüber oder ist es nicht so wichtig, ob man jetzt durch den Mund oder durch die Nase atmet?
1: Doch, Nasenatmung ist generell besser, weil äh, zum Beispiel wir haben Härchen nur in der Nase, zum Glück nicht im Mund. Ja. <lacht> und äh, diese Härchen haben auch eine antibakterielle und ähm, eine schützende Wirkung eigentlich. Sie reinigen die Luft grob auch, ne, bevor wir die Luft eingeatmet haben. Das mit Zukleben vom Mund, höre ich zum ersten Mal, da habe ich mich jetzt gefragt, wie hat er seinen Mund zugeklebt mit... Tesafilm oder was hat er dazu verwendet, weil wenn man ja. <lacht> so einfach kann ich mir nicht vorstellen, einfach den Mund zuzukleben, äh, weil das wird sich irgendwie auf der Haut, äh, werden sich auch Konsequenzen zeigen. Ähm, die Sache ist die, also dass es wirklich Menschen gibt, die nachts mit dem offenen Mund schlafen, das sind aber die Menschen, die verstopft Nase haben mhm. oder die Nasenpolypen haben, äh, die Schwierigkeiten haben, durch die Nase zu atmen und sie schlafen mit dem offenen Mund. Und bei solchen Menschen den Mund zuzukleben, wo, wo sie schon sowieso eine verstopfte Nase haben, das wird schwierig klappen. Ja. Aber zu Ihrer Frage, also eine Atemtechnik ist natürlich ganz wichtig, ähm, auch für das psychische System, für das psychische Wohlbefinden. Und hilft sehr, sehr gut gegen Panikattacken.
0: Genau, das hat sogar Andrés Santa Maria selbst erzählt, dass er früher Panikattacken hatte. Und genau deshalb angefangen hat sich mit dem Thema Atmung zu beschäftigen. Jetzt nochmal eine ganz persönliche Frage. Und zwar, äh, ich habe so ein ungeklärtes Problem irgendwie bei den Augen, äh, dass die Augenmuskulatur recht schnell ermüdet und äh, manchmal eben auch dann schmerzhaft ist. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich länger schlafe, dass die Augen dann morgens angestrengter sind. Und da habe ich mich gefragt, es gibt ja diese Traumphasen. REM-Phasen und REM ist ja die Abkürzung für Rapid Eye Movements, also schnelle Augenbewegungen, weil man da im Traum auch die Augen eben schnell bewegt. Kann das sein, also gibt es da irgendwelche Erkrankungen oder Störungen in diese Richtung? Kann das sein, dass ich mich da verausgabe in diesen Phasen mit meinen Augenmuskeln?
1: Während des Traumschlafes ja. bewegen sich die Augen viel schneller, als wenn wir wach sind. Weil im Traumschlaf beobachten wir die eigenen Bilder im Traum. Ja? Also das ist wie ein inneres Kino vor den Augen. Dieses Kino ist nicht, als wenn Sie im Kino gehen von der Leinwand oder zu Hause auf dem Fernseher. Gucken, sondern diese Kino ist viel näher und von daher muss sich die Augen viel, viel intensiver bewegen. Ähm, genauso die Arbeit der Neuronen, der Synapsen ist im Traum im REM-Schlaf 20 Mal schneller, als wenn wir wach sind. Also was ich mir vorstellen kann, ist, dass Sie, wenn Sie während mittendrin in der Traumschlafphase wach werden, dass ihre Augen noch nicht erholt sind. Wenn sie aber ganz normal äh, wach werden nach dem Traumschlafphase, dann dürften sie diese Beschwerden nicht haben. Und ich vermute mal, dass sie das nicht jedes Mal haben, ne? sondern dass es nur an einzelnen äh, Tagen stattfindet.
0: Richtig, ja, genau, genau. ja. Mhm. genau. Okay, ah ja, das könnte ein Erklärungsansatz sein. Sie haben ja auch ein paar Jahre zurück, oder ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, aber auf jeden Fall ein paar Jahre zurück haben Sie ja auch sich mit dem Thema Schlaf und psychischer Gesundheit in Flüchtlingsunterkünften beschäftigt, was ich auch ein interessantes Thema finde, weil ich selbst einfach ja fast fünf Jahre auch in diesem Bereich gearbeitet habe. Was haben Sie dort erfahren, was haben Sie dort gesehen?
1: Na, wir haben ja dort im Flüchtlingslager gesehen, das, was wir auch bei allen anderen Menschen sehen, und zwar es ist es bekannt, dass die Insomnie die dritthäufigste psychische Störung bei der Bevölkerung ist. Mhm. Auch ähm, Es gibt ja auch äh, Untersuchungen von 30 Ländern in Europa, die ist durchgeführt worden von einem Wissenschaftler, Herr Wittchen, im 2010. Ähm, aber auch die neuen Untersuchungen zeigen, dass äh, die häufigste psychische Störung bei der Bevölkerung in Europa ist ähm, Angststörung mit Panikattacken, die zweithäufigste ist Depression und die dritthäufigste Störung ist eine chronische Schlafstörung oder Insomnie. Und das hat sich auch bestätigt bei den Geflüchteten. Bei den geflüchteten Menschen kommt auch noch dazu, dass ihre Schlafstörungen bedingt sind, äh, natürlich durch die Veränderung der Wohnlage, mhm. weil sie schlafen nicht mehr zu Hause, sondern die schlafen in einem Flüchtlingslager und vielleicht auch noch in Zimmer mit anderen unbekannten Menschen. Also es geht ja auch um die Umgebung. Dann mhm. gibt es einen Teil von denen, ungefähr 30 Prozent, die in der Tat ja, schwere Sachen oder Schicksalsschläge erlebt hatten, sei das wegen dem Krieges in der eigenen Heimat, sei das auf dem Fluchtweg, ne? zum Beispiel viele Kinder mhm. und Mütter, die haben ähm, schon auf dem Fluchtweg verschiedene traumatische, äh, traumatisierende Erfahrungen gemacht. Und bei solchen Geschichten wissen wir, dass man dann nachts auch von Albträumen geplagt wird und dass diese Albträume auch durch Schlafstörungen verursachen können. Und von daher haben wir einfach untersucht und bestätigt, dass die Schlafstörung auch bei dieser Bevölkerungsgruppe die dritthäufigste Schlafstörung war. Genau, und unsere Empfehlung, die daraus resultiert ist, auch bei den Geflüchteten, die effektive Kurzzeitkognitive kognitive Verhaltenstherapie einzuführen. Das ist natürlich einfacher gesagt, was gemacht, weil es hängt auch mit Sprache zusammen. Hm. Aber das war die daraus folgende Empfehlung.
0: Okay, ja, wir haben bei uns im Raum Rosenheim auch die Erfahrung gemacht, es ist gar nicht so leicht, gerade aufgrund der Sprache, auch wenn ein psychotherapeutischer Bedarf da ist, das äh, gut umzusetzen und Therapeuten zu finden, die sich das dann zutrauen, vielleicht auch mit Dolmetscher. Aber ich denke nach und nach kommt dort mehr Sensibilisierung in diese Richtung. Bei Trauma ist ja auch noch ein Thema die Hypervigilanz, eine Überwachsamkeit, wenn man wirklich ein Trauma erlebt hat, dass man gar nicht so einschlafen möchte, um alle Anzeichen mitzubekommen, wenn wieder etwas Schlimmes passieren könnte. Das ist da vielleicht auch noch mal ein Punkt dazu. Genau. Wie ist das denn, äh, Frau Professor Richter? Ich habe jetzt schon, oder Sie haben jetzt schon ein paar Mal so auch eben erwähnt, Sie sind ja die Leiterin der Schlafambulanz an der Paracelsus-Medizinischen Universität in Nürnberg. Ähm, Schlafambulanz heißt, das, wer jetzt im Raum Nürnberg wohnt und eben ein Problem hat mit dem Schlafen oder glaubt, er hat ein Problem mit dem Schlafen, kann der sich an Sie und Ihre Schlafambulanz wenden?
1: Ja, durchaus. Auch äh, die Interessierte aus der Region, ähm, also die niedergelassenen Kollegen, Hausärzte und andere Fachärzte wissen Bescheid dass es uns gibt. Wir arbeiten da sehr gut zusammen mit einem großen Netzwerk an mit der Kollegen und von daher die Menschen, die Schlafstörungen haben, die gehen erstmal zum Hausarzt und der Hausarzt ähm, kann dann natürlich eine Überweisung geben und dann werden wir sie behandeln.
0: Okay, also man braucht erst einmal eine Überweisung und dann geht das. Gibt es noch andere Angebote? Ich habe etwas auch gesehen von Online-Schlafberatung, aber ich glaube, das ist erst noch ein Projektmodell, richtig?
1: Das ist noch ein Projektmodell, aber für eine begrenzte Zeit. Danach wird das auch offen für alle Kunden sein. Okay. Es geht um eine Online-Beratungsplattform, bei der sich die Klienten einfach einloggen bzw. erstmal registrieren sollen. Und dann einloggen und wenn sie sich eingeloggt haben, bekommen sie erstmal einige Fragebögen, die sie automatisch ausfüllen, also am Handy oder am Rechner. Und diese Fragebögen nutzen dazu, um festzustellen, ob die Klienten wirklich Schlafstörungen haben oder ob sie zum Beispiel zusätzlich noch Depressionen oder was anderes haben. Mhm. Und diese Fragebögen werden dann aber angeschaut und kommentiert von einem äh, Schlafberater also wir sind ein Team von Schlafberatern, die auch alle ausgebildet sind, entsprechend und der Schlafberater gibt dann die konkrete Hinweise dem Klienten oder der Klientin, was man, was den eigenen Schlaf betrifft, anders machen sollte zu Hause, um besser zu schlafen. Ob das dann gelingt oder nicht, weiß äh, der Schlafberater, dadurch, dass der Klient täglich Schlafprotokolle digital ausführt. Das heißt, Hi. es ist eine personalisierte, individuelle Beratung, aber die ist nicht automatisiert, sondern da ist wirklich ein ausgebildeter Schlafspezialist, der die Kunden berät. Und wie gesagt, wir haben noch eine kurze Laufzeit für ein Projekt und danach werden wir diese Beratungsplattform jedem anbieten.
0: Wann wird das ungefähr sein? Haben Sie da eine Idee?
1: Also in einem Zeitraum zwischen sechs Monaten und einem Jahr.
0: Okay, also wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2022, irgendwann könnte es sein, es gibt diese Online-Schlafberatung. Genau, für alle genau, ja. Okay, gut. Gibt es noch andere Projekte, andere Themen, auf die Sie aufmerksam machen möchten?
1: Ach ja, wir haben schon sehr viele Projekte, ne? aber ich denke, das wird jetzt den Rahmen überspringen. Für, <lacht> für mich ist wirklich momentan, die Online-Beratungsplattform die wichtigste, weil es gibt ja so viel Anfrage, der Bedarf ist da. Und vor allem ähm, diese Beratung kann man auch nicht äh, nur dann verwenden, wenn die Menschen schon so schwere Schlafstörungen haben, ne, dass sie alles Mögliche probiert haben, mhm. sondern auch zur Vorbeugung von Schlafstörungen. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wir äh, bitten auch eine Weiterbildung zum Schlafberater, und zwar, diese Weiterbildung ist äh, gedacht für die Menschen, die mit Klienten arbeiten, im Bereich von Prävention, also Gesundheitsprävention allgemein. Das heißt, das sind Gesundheitscoaches und ähm, auch die Menschen, die im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung tätig sind. Das heißt, ein Online-Schlafberater kann ein Sozialpädagoge sein, ein Arzt, ein Psychologe, ein Ergotherapeut also der Beruf schon sollte oder, oder Pflege, Krankenpflegerin oder Krankenpfleger, der Beruf schon soll schon äh, Bezug haben zum Gesundheit. Und dann kann man unsere Weiterbildung besuchen, dann auch ein Zertifikat bekommen für einen online schlagberater Und dann ist man selber in der Lage, die Beratung in eigene Praxis oder in eigene Einrichtung ähm, anzubieten. Und diese Informationen sind auch zu finden auf der... Webseite der Online-Schlafberatung
0: der die,
1: Technischen Hochschule Nürnberg.
0: Genau, die werde ich auf jeden Fall unten drunter verlinken, genauso wie andere erwähnte Institutionen. Alles unten in der Podcast-Beschreibung, da findet ihr das, liebe Hörerinnen und Hörer. Das
1: wäre super.
0: Ich selbst habe mich übrigens angemeldet für die Fortbildung, ich freue mich schon oh, darauf. Oh, sehr gut, okay. Ja, genau. <lacht> Schön. Gut. <lacht> okay, gibt es noch ein Schlussstatement, etwas, was Sie den Menschen mitgeben möchten zum Thema Schlaf?
1: Ja, also ähm, achten Sie auf den guten Schlaf, der ist ja für Gedächtnis, für Emotionen, für das ganze Leben, für die Gesundheit und für Ihr Wohlbefinden ganz, ganz wichtig.
0: Vielen Dank für das Interview und die vielen, vielen Informationen, Frau Professor Richter. Alles Gute.
1: Gerne geschehen, danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ich
0: stark Die Vorschau. Vielen Dank fürs Zuhören. Leitet. Den Link zum Podcast gerne an Leute weiter, für die es interessant sein könnte. Unten in der Podcast-Beschreibung, wie gesagt, alles Erwähnte, die Institute von Frau Professor Richter, der Link zur Online-Weiterbildung zum Schlafberater, zum Schla zur Schlafberaterin und natürlich auch der Link zum Buch von Pepe Peschel, Meine innere Uhr, Arbeits- und Biorhythmus endlich in Einklang bringen. Da sind auch noch mal einige interessante Punkte drin. Ich hatte früher schon mal ein Interview mit Pepe Peschel zum Thema Innere Uhr angekündigt. Dieses Interview kann zurzeit leider nicht stattfinden. Umso schöner, dass ich jetzt heute mit Frau Professor Richter sprechen konnte, mit der auch ein Interview in das Buch eingeflossen ist. Falls es jemand kaufen möchte, gerne bei mir. Wie gesagt, unten drunter der Link zum Shop. Und ansonsten gerne über die Affiliate-Links gehen zu Thalia oder zu Amazon. Dann bekomme ich auch eine kleine Werbeprovision. Und kann den Podcast weiter betreiben. Ganz kurzer Hinweis auch nochmal auf mein Angebot von Online-Stressmanagement-Kursen. Auch das Thema Umgang mit Stress ist für gesunden Schlaf ganz relevant. Ganz konkret hatte ich auch schon eine Teilnehmerin am Telefon, die genau deshalb teilnehmen möchte, um durch Stressreduktion endlich besser zu schlafen. Der Kurs ist zertifiziert, es gibt einen Krankenkassenzuschuss und ich biete auch noch einen kostenfreien Bonustermin für Zähneknirscher und Zähnepresse an. Link unten in der Beschreibung. Der Kurs wird Donnerstagabend stattfinden. Wenn ich genug Teilnehmer finde, können wir einen zusätzlichen Kurs am Montagabend veranstalten. Das ist gerade noch in Klärung. In den nächsten zwei Wochen, ich glaube schon tausendmal angekündigt mittlerweile, aber jetzt kommt es dann endlich, werden die beiden Interviewteile kommen mit der Kultur- und Geschlechterwissenschaftlerin Enya Voskamp. Geschlechterrolle und Persönlichkeitsstärke, das ist die Überschrift dafür. Auch interessant, könnt ihr euch darauf freuen. Falls das Thema für euch nicht so relevant ist, danach geht es hier wieder weiter mit anderen Themen rund um Gesundheit, Psychologie und Lebenszufriedenheit. Es wird auf jeden Fall auch noch weitere Folgen geben zum Thema Schlaf, wo auch noch manches Basiswissen auch nochmal erläutert wird und so weiter. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich über jede Hörerin, jeden Hörer. Ich freue mich auch über jede Rückmeldung übrigens. Das ist immer sehr, sehr wertvoll, um auch den Podcast wirklich so zu gestalten, dass er für euch auf die richtige Weise die richtigen Themen behandelt. Ich rede schon wieder viel zu lange. Schluss jetzt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns gerne bei den nächsten Podcasts. Ciao, ciao.